0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Qatar con cronómetro cuando faltan 20 horas. 20 horas y contando para el partido México-Argentina, un partido definitivo, tanto en las aspiraciones de uno como del otro. Así que los ánimos están muy calientes, pero esperamos que no pasen de ahí de un simple partido de fútbol. Bueno, no tan simple, un gran full partido de fútbol, pero Jorge Petrasanta... ...sin que los ánimos tengan que caldearse demasiado. Sí, como ya sucedió,
1: ¿no, David? Te mando un abrazo porque no me paro para hacerlo. Pero aquí estamos. Aquí estamos con mucho gusto. Sí, 20 horas y, y lo, que, lo que falta todavía de saber si hay presión, si no hay presión... ...las alineaciones de los dos equipos que todavía no están establecidas. Ayer me pasaban por ahí algún tip de lo que podría ser de México, pero ya lo platicamos.
0: Correcto. Bueno, tenemos un programa interesante, obviamente... ...enfocado en lo que es la jornada mundialista... ...hay noticias en Brasil... ...está fuera en Neymar... ...de la fase de grupos por lo menos... ...se espera que pueda... Eh, ...incorporarse con Brasil... ...después del golpe que sufrió anoche contra Serbia... ...que pueda incorporarse para... ...la fase de eliminación directa... ...bueno arrancamos, a ver México... ...puede imponer condiciones... ante argentina aquí tenemos declaraciones de... ...Gerardo Martino... ...buscamos que el partido... ...se juegue con nuestra idea... Pero sabemos del rival y puede que no se dé como nosotros queremos. El panorama a partir de la derrota de Argentina cambió. Lo que no era un juego clave termina siéndolo, dice el entrenador de la selección mexicana. ¿Puede México realmente imponer condiciones ante Argentina?
1: Eh, eh, Podría si lo plantea bien el, el partido, ¿no? Pero... De estas declaraciones, yo creo que la primera parte se la puede ahorrar porque a mí me parece que esto lo está declarando el Tata con un excesivo respeto al, al rival, ¿no? Sabemos del rival y puede que no se dé como nosotros queremos. Esperemos que se juegue con nuestra idea. Pues es obvio, digo, eso es para todos los partidos en todo momento, uh -huh. pero si lo dices, me parece que ya le estás dando un excesivo respeto. A tu rival, y no quiero pensar que como él es argentino, entonces quiere respetar las formas no, y los no, momentos. No, por ahí ahí no va. Pero,
0: pero entonces David. Pero cuando has visto al Pata puede... Martino siendo irrespetuoso con algún rival o demasiado. No, pero aquí está siendo en exceso no, respetuoso. No, yo, ¿Qué yo más? A ver, a ver eh, mira, Jorge Petrasanta, el tema este de dominar es muy subjetivo. Porque finalmente Arabia Saudita dominó Argentina sin la necesidad de tener la pelota, sin necesidad de tener la iniciativa, sino como tú bien lo dices, con una gran formación. Es decir, con un, un realmente un plan de juego. Eso es lo principal, me parece, mañana para México. Tener un plan de juego... Y tratar de cumplirlo a cabalidad, cosa que no ha logrado todavía este equipo de Gerardo Martino, por lo menos en los últimos dos años. Sí, porque lo
1: que maneja Argentina es tener la pelota, obviamente, ¿no? Sí. Para de ahí establecer pero su. Pero eso no significa que
0: tengas el control, ¿eh?
1: No, de acuerdo. Pero México también, porque es lo que tuvo con Polonia. Sí, Tiene sí, la sí. pelota, pero le falta desde la, el mismo pase para la definición, ¿no? Entonces. Por eso digo, de acuerdo al planteamiento Yo creo que va México a esperar Un poquito a que Argentina Tenga la pelota e intentar tirar Largo o desdoblar
0: Sí, ya una cosa de dominar a Una es potencia del fútbol sí, Ya es, es otra, otra cosa. cosa Bueno, a ver qué dice Lautaro Jorge
1: Contra México no hay presión Porque confiamos en nuestro trabajo En el cuerpo técnico Y en cada uno de nosotros ¿Te parece que los argentinos no tienen presión?
0: Y yo creo que tienen presión, pero también creo que es un equipo acostumbrado a la presión cuando juegas por la selección argentina tienes presión, cuando juegan por sus clubes, juegan en clubes muy cotizados del fútbol internacional también tienen presión yo creo que lo que, para mí lo que existe ahora es ansiedad, ansiedad en el aficionado, ansiedad en el futbolista si ellos pudiesen que el partido se juegue hoy, pues se juega en este momento ya quieren jugarlo y además quieren demostrar ...que lo que sucedió ante Arabia Saudita fue parte de un accidente... ...y que siguen los planes íntegros para lograr el campeonato mundial... ...pero yo creo que la presión no le molesta a Argentina. Pero sí está presionado. Ah, no, 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 Porque está presionado, está qué? presionado.
1: Después de 36 partidos de no perder, lo que menos se imaginaron... ...fue perder con Arabia Saudita, sí. por eso es que el resultado es tan sorpresivo... ...y por eso hablan desde el mismo término de ese juego... ...que contra México es su primera final... O sea, eso sí es una presión extra que le genera a la selección argentina porque era totalmente inesperado, ganas el primero y claro. el partido contra, contra México era, no de trámite, pero relajado, ¿no? A sí, pesar de, de que podrían haber perdido ese mismo partido después de una uh -huh. victoria, cambian las cosas, pero no es así.
0: No, 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 y hay que ver cómo, cómo la presión que sí existe, indudablemente Jorge Betrasanta, funciona en un equipo como Argentina. Hay muchos equipos de este tamaño que la presión les ayuda a ser mejores y a recuperarse. Hay otros que en algún momento dado eh, sufren por esa presión. Yo no creo que sea el caso con Argentina, pero sí, obviamente, hay ansiedad. Y México tendría o debería, y lo va a hacer, soy seguramente, de jugar con esa ansiedad argentina. ¿no? Yo
1: decía el otro día... Argentina está herida, sí está herida, pero entonces lo que tiene que hacer México con su planteamiento es echarle limón a esa herida, ¿no? Es una sí, oportunidad muy bonita para eso.
0: De acuerdo. Bueno, a ver, Messi, imposible detenerlo, dice Gerardo Martino. Detener a Messi pasa más porque él tenga una mala tarde que por lo que podamos hacer, excesivo dice Gerardo respeto. Martino.
1: Otra vez, <risas> excesivo respeto. O sea que si tiene una buena tarde, ya nos jodimos.
0: Oja. No, perdón, ya, nos, ya estamos
1: fritos. Bueno, más o, estamos menos, fritos. más
0: o menos, más o menos, más o ¿No? menos, digo. Pero yo creo que el mensaje de él tendría que, tendría que ser diferente, con todo respeto. Aquí sí no estoy de acuerdo con el Tata Martino. El otro día veíamos al entrenador de Arabia Saudita, este entrenador de origen francés, Gerber Renard A lo que les dijo al medio tiempo. Correcto, lo que les dijo al medio tiempo sí. y lo que le dijo sobre Messi antes del partido. Dice, a ver, aquí yo no quiero que vayan por la camiseta de Messi. Quiero que vayan a presionarlo, que estén encima de él, que lo incomoden. Ese tendría que ser el mensaje. Vamos a hacer un trabajo especial para poder nullificar al mejor futbolista del mundo. Eh, ya se ha nullificado en la historia a Maradona, se ha nullificado a, a, a Pelé. Está demostrado que con un buen planteamiento lo puede lograr. A Zidane, okay. a Cruyff, al que tú me digas. Pero sí me parece el que el mensaje de Tata Martino es un tanto equivocado al decir que pues te conformas con que Messi te haga lo que te pueda hacer y punto. Entonces, desde las declaraciones que vimos
1: anteriormente, sí. está mostrando eso, exagerado, exagerado, porque no te puedes fiar nada más de que Messi tenga un mal sí, momento, sí, un sí. mal partido, para saber si puedes ganar el juego o no. Eso nos esperó el técnico de Arabia Saudita, como bien lo dices. Al medio tiempo los agarró a todos con su traductor y les dijo, me le pego a Messi, no lo suelto, y papá, sí, gritos sí, sí. y gritos, y pum, 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 pum. Y salió Arabia Saudita y ganó el partido de en acuerdo, el segundo tiempo. De acuerdo, ¿no? de acuerdo.
0: Y, y, y yo creo que vuelvo a lo mismo, el mensaje para tus futbolistas. El mensaje debe ser, a ver, señores, sí, vamos a enfrentar a Messi. Tampoco está descubriendo el Tata Martino quién es Messi. Ni la selección mexicana tampoco lo está descubriendo apenas. Sabemos de lo que hace Messi, obviamente, pero el mensaje del Tata tendría que ser: señores, no hay imposibles, ni siquiera es un imposible nulificar al mejor futbolista del mundo y de muchos tiempos. De muchas, de muchas
1: épocas. Imagínate el discurso, ¿no? este Pues si, si sale bien Messi, pues ya no tenemos nada que hacer.
0: ¿Oh, <risa> ¿Cómo? Resignado, ¿no? Sí,
1: cara a cara, a ver, probable alineación de Argentina, David, ¿te gusta esta? A ver, a ver. Con eh, Dibu Martínez, obviamente en la portería, cambiaría a su lateral Izquierdo, a sí. Nahuel y pondría a Montiel, al jugador del Sevilla, Romero Otamendi Tagliafico. Ahí estaría igual. Luego jugaría con Fernández, Paredes y Depol metería ahí a Enzo en la media cancha, uh -huh. y adelante igual, no Di María, Lautaro y Messi, o sea que según esta alineación, son dos haría cambios. un par de cambios
0: dos cambios, sí. sí, Enzo Fernández la aparición también de Montiel y aquí tenemos las dudas de México aparentemente hay dudas, estas dudas son del periodismo, yo no creo que haya demasiadas dudas, mm, no bueno sé. hay dudas en medio campo, a ver, Ochoa va a jugar Sánchez va a jugar, Montes y Moreno van a jugar yo creo que del lado izquierdo no hay ninguna duda sobre quién va a ser el jugador por el lado izquierdo, ¿no? Como defensa. ¿crees que Gallardo? Gallardo, a mí me parece es que Gallardo. Que... ¿No te parece que va a ser Gallardo? No, a ver, la portería.
1: La portería no tiene ninguna duda, ¿no? Estamos con Memo Ochoa, uh -huh. ahí sí. Pero yo lo único que me pregunto es: ¿quién, cuál de los dos porteros es más seguro? Divo Martínez o Memo Ochoa? El mejor portero
0: mexicano de la historia. Tú lo dices. Sí, tú dices otra cosa. Que yo digo otra cosa. Está sí. bien. Y lo respeto, ¿no? Es tu, es tu, tu punto yo de vista y tu, y tu gusto. Ahora, yo creo que la ventaja es de México. Creo que Ochoa es un portero hecho, probado en mundiales de fútbol. Lo acaba de demostrar en el partido contra Polonia. Así que ahí le voy a dar una ventaja a México. A mí no me, no me disgusta Diego Martínez que juega en la Liga Premier de Inglaterra. Pero a veces me parece que exagera demasiado en protagonismo. En, en, en querer provocar al rival. Es un excelente guardameta. Eh, no sé si tuvo participación, si podemos responsabilizarlo de algo de lo que ocurrió frente a Arabia no, Saudita. Que no. Yo no creo. Quizá en el primer gol, dicen que hmm. podía haber hecho más, pero hay que darle crédito a los árabes que hicieron sí, dos golazos. Para que vea que no era tan Y para easy, ti, Jorge, easy, easy, obviamente easy sí. Es el mejor portero en la historia de México, tiene que tener ventaja. No, pero además ya lo mostró
1: en este Mundial y es un portero probado en Copas del Mundo, cosa que el Divo pues apenas está parando en su en su primera Copa del Mundo. Ahí lleva ventaja México.
0: Sí, de acuerdo, yo creo que lleva ventaja México. Eh, y además promete ser, si todo sale de acuerdo al, al guión preestablecido, promete ser una tarde, una noche donde Ochoa tenga mucha actividad. Vamos a ver, ojalá que no, ¿eh? Pero Chá está acostumbrado a esa presión, Está, está acostumbrado. ¿eh? Lo ha hecho muy bien. A ver, la defensa, Ajá. repetir la saga para detener al Biceleste es lo más apropiado. La duda es la que estudiamos hace un momento, si poner o no a Gallardo por izquierda. ¿Tú qué harías?
1: Eh, Yo lo que sé es que va a poner Arteaga. O sea, pienso que, que igual no sería acertado porque el partido de Gallardo fue muy, muy bueno. bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno el pasado. Igual por las tam condiciones también... Del mismo Arteaga podría ser que juegue este partido.
0: La velocidad, no... la velocidad está más con Arteaga, pero ahorita me decía sí. el profe Osorio, me decía que es impresionante el fuelle que tiene eh, Gallardo, el recorrido que tiene. Y tuvo un partidazo. Un partidazo contra Polonia. Un extraordinario sí, contra sí, sí. Polonia. Entonces, yo, no lo, yo no entendería un cambio ahí. No. Yo, yo si acaso movería
1: el lateral derecho porque Jorge Sánchez no tuvo un buen partido para nada. Comenzó muy nervioso. Y pensaría en Kevin Álvarez, pero no, no lo va a hacer el técnico. Ese sería uno de sus cuatro cambios, según yo me enteré ayer, los otros dos en la media cancha y el otro en la delantera. Pero bueno, de entrada está pensando el Tata, según yo sé, en Arteaga.
0: Yo repetiría la, la alineación en la defensa, la línea defensiva. ¿Y, y cuál es mejor? Eh, ¿Cuál de las dos es mejor? Bueno, es que la, también la Argentina tiene futbolistas. El problema de, de comparar línea por línea, Jorge, es que la mayor parte de los jugadores argentinos juegan en otro nivel del fútbol. Bueno, sí, pero también de, no, no no, no está bien. malito. ¿eh? Mira, México no va a ganar y, 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 y... ni la media ni la delantera. Imposible que la gane. Yo, la portería la ganó
1: Ligeramente la defensa podría ser, yo las veo parejas Mira, las veo
0: parejas. te lo voy a conceder de acuerdo a cómo vi ese segundo gol de Arabia Donde los centrales de Argentina se quedan prácticamente parados, detenidos Y dejan que el balón bote que sea controlado por el jugador árabe Al final logró una gran ejecución, un gran disparo Pero con la complacencia de jugadores que no parecían argentinos Tú me vas a decir que Oscar Ruggeri hubiera permitido en no, sus tiempos no, 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 que ese balón jamás, bajara. Nunca. Jamás.
1: ¿Quién va a acompañar a Edson? Yo no movería a Chávez, uh -huh. pero lo está pensando el Tata de poner a Guardado y a Charlie acompañando a Edson. Yo no movería a Chávez. Y si meto a Guardado, pondría a Chávez por derecha.
0: Sí, lo que él busca, yo supongo, con Charlie Rodríguez y con Héctor Herrera eh, es tener un poquito más de. Eh, fútbol o de ideas futbolísticas o de penetración o de fondo que la realidad es que México genera pocas opciones de goles eh, pero bueno, además, ¿no te parecería que Herrera en algún momento dado puede juntarse con Edson para hacer un segundo volante de contención? Sí,
1: aunque el técnico parece que no va a iniciar con Herrera. Ante la ausencia de Los Celso, creo que se Podría equiparar un poquito la media cancha de los dos equipos, pero sigue siendo mejor la Argentina. Sí, sin, duda,
0: sin duda. Totalmente, ahí sí creo uh -huh. que no hay duda. Va a ser muy difícil que... Bueno, es que Argentina viene a ganar el campeonato mundial y México viene a tener una, una buena actuación, ¿no? Eso es así, así están los papeles. Y adelante, Jorge, pues eh, creo que no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? Pero el ataque mexicano eh, con Chucky, con Vega. Eh, aquí la pregunta es, ¿quién más ante Argentina? ¿Quién acompañando a esos dos futbolistas? Se habla de Rogelio de Funesmori. Funes
1: Mori. Sí, se habla de Funes Mori. No me desagrada, es la gran oportunidad de la carrera de Funes Mori. De la carrera de Funes Mori. Imagínate lo que representaría sí. para él ganar este partido y por ahí hacer un gol. Alexis e Irving Lozano, su velocidad creo que le puede hacer daño a la, a la defensa eh, de Argentina... No ponemos ninguna duda de cuál es mejor delantero. No, 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 no obviamente, eso no lo discutimos. Pero ¿cómo podría hacerle México con estos tres, incluido Funes Mori, para hacerle daño sí. a la Yo, mira, yo argentina? Tengo
0: una, yo yo siempre pongo sobre la mesa una idea que va a ser imposible, que juegue sin un centro delantero nominal. Pero bueno, eso, no le, eso no. no le gusta, eso no le gusta a Tata Martino, no lo ha practicado y no lo ha a inventar a unas horas del partido contra Argentina. Jorge va a jugar Fones que no es ningún arma secreta, es un arma conocida. Un arma que no ha aparecido demasiado en los últimos tiempos en el fútbol mexicano. Un jugador al que no se regaló nada. Ha tenido una carrera muy brillante en el fútbol mexicano, ha sido gran goleador de Rayados de Monterrey. El momento quizá no es el mejor de su trayectoria, pero bueno, aquí está. Y si lo tiene ahí el Tata Martino lo tiene que utilizar. Y bueno, está el hecho de que lo que menciona Jorge Petrasanta... Él no podría jugar porque no tiene el nivel para jugar en la Argentina. Su hermano sí jugó el defensa. Su hermano sí, pero él sí. no, él no entra él no. ahí. No, no, no. Él no.
1: no, pero tiene buen nivel y por eso creo que es una, una oportunidad de oro,
0: ¿no? Bueno, yo puse portero para México, defensa, medios y delanteros para Argentina. ¿Y tú, Jorge? Defensa pareja, portero México,
1: México.
0: media y delantera
1: Argentina. Correcto. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a platicar del tema de Neymar y preguntamos si es muy temprano para preguntar si Neymar o si Brasil arriesga el liderato de grupo sin este excelso futbolista que ayer salió lesionado, el tobillo, hay unas fotografías impactantes, aquí está, de la forma en la cual sale Neymar del campo contra Serbia, victoria 2 por 0 de Brasil, ¿realmente ves a Brasil sufriendo en ese grupo?,
1: es fuerte el grupo, pero no, lo va a ganar con o sin Neymar. Ya sí. no lo va a tener, no va a tener a Danilo tampoco. Fíjate, se abre la posibilidad de que Dani Alves juegue <risa> en la lateral derecha el jugador de los Pumas. Eh, si el grupo es difícil, su siguiente rival es bien complicado, Suiza, pero debe ganar el grupo hasta no teniendo a, sí. a Neymar. Eh. La, la calidad no fue el gran partido de Neymar. Muchos me dicen que, oye, muy bien, para mí no fue el gran partido de Neymar y apareció Richarlison como la figura, ¿no?
0: Sí, después de esta primera jornada a día de los 32 equipos, yo creo que Brasil es el que mejor condiciones enseñó, porque más allá del triunfo de 7 por 0, la paliza de España sobre Costa Rica o incluso el 6 por 2 de Inglaterra sobre Irán, ahora se... Eh, recibe un poco más de credibilidad por lo que fue el triunfo iraní hoy 2 por 0 sobre el país de Gales pero Brasil enfrentó un equipo hecho y derecho como Serbia, Serbia lo presionó y le la metió tío, la tío. pierna, hay que ver lo que le, cómo salió Neymar yo creo que Brasil va a estar bien sin Neymar pero en algún momento lo va a necesitar más adelante más por...
1: adelante, más adelante sí y Serbia tiene toda la razón eh, ganó su eliminatoria su grupo, sí, 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 muy sí. bien con contundencia
0: bueno, y otros que ya están en Cardiff o de regreso a Cardiff, es la selección de país de Gales, que hoy ya terminando perdiendo 2 por 0, decíamos, contra Irán. ¿Es Garrett Bale y esta selección la decepción del campeonato mundial?
1: No lo sé, todavía tiene velita encendida, ¿no? Todavía podría pasar algo con Gales. El único eliminado hasta ahora es, es Qatar. El problema es que van contra Inglaterra. Y, no, y nadie esperaba que Irán le sacara el partido después de la expulsión de su portero, del portero de Gales en los en, en, en el añadido en la compensación, ¿no? Eso fue totalmente inesperado, entonces yo quiero ver el último partido para decirte, porque también podríamos decir que la gran decepción es Argentina, vamos a ver el partido. Claro, claro, también. o
0: Alemania también o sería candidato. O los alemanes que también. fueron sorprendidos
1: por los japoneses. No,
0: yo creo que tampoco, a ver, tampoco esperábamos que Gareth Bell y País de Gales trascendieran en esta Copa del Mundo, es un buen equipo de fútbol, a secas eh, Gareth Bell es una figura un líder, yo también diría a secas, fue al Real Madrid para mí no triunfó en el Madrid, mucha gente dice que sí, Es que y sí hoy, juega, en los hoy juega en Champions sobre y hoy todo. juega en un fútbol de segunda categoría como la MLS
1: pero ha aparecido momentos importantes, yo sí creo que sí se va a terminar regresando a casa y Irán apretó el grupo me parece que que Gales no va a avanzar de esta fase y tenía muchos, muchos años de no presentarse
0: en una Copa del de acuerdo, Mundo. De acuerdo, de acuerdo, el regreso de Gales e insisto, la expectativa era muy baja. Y bueno, ¿qué pasó con Países Bajos? Hoy Ecuador le sacó el punto a la selección de Bangal. ¿Bajaron <ríe> sus aspiraciones tras el empate? No,
1: no, 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 porque además va contra Qatar, ¿no? Sí. Se, se cierra con una victoria. Que Qatar ha sido una vergüenza auténtica. Sí, una verdadera ¿eh? Decepción, porque esperábamos que un poquito más, aunque, claro. aunque sea metiera el pechito, sacara la carita un poquito y no hizo nada. absolutamente nada. Y los Países Bajos hoy enfrentaron a una selección muy bien dirigida, sí, muy bien. que tuvo buena eliminatoria, uh -huh. realmente en términos generales tuvo una buena eliminatoria y los ecuatorianos vienen en serio. Ener Valencia anda entre que sí, que no, pero volvió a hacer oh, otro gol. gol. Bien. Y lleva tres, tres. goles lleva ya. Eh, que sí. estuviera en México, ¿no? En un par de equipos, okay. y pues eh, ahí está la calidad de Ener Valencia. Eh, no, eh, eh, Holanda, bueno, Países Bajos ahora va a seguir y Ecuador también, ¿eh?
0: Sí, yo también creo que Países Con un Bajos tiene, va a estar, Ecuador. Está en la siguiente ronda, como tú dices, cierra el torneo contra Irán y creo que además va a llevar su fútbol de menos a más. Es una selección peligrosa. Ahora. Me encanta lo que está haciendo Ecuador. Ender Valencia es el mismo jugador, pregunto yo, el mismo, Jorge, el mismo. que estuvo en Tigres. El mismo. El mismo que Pachuca. estuvo en Pachuca. Hoy juegan el sí. fútbol de Turquía. Eh, por cierto, le anularon un gol eh, de Pervis Estupiñán por, después de consultar el bar por, por fuera de lugar. Un fuera de lugar ¿Qué? es un estorban al portero.
1: Sí, digamos, ¿cómo le llaman? ¿Pasivo? Pasivo. algo. Pasivo. Así. ¿Cómo, ¿Cómo le llaman? Fuera de lugar, estorba al portero, pues igual y sí. Eh, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, yo me
0: quedo del lado de que no, que debió valer, pero... Para ti, para ti debió valer. Sí. Bueno, vamos con Hércules Gómez, que nos tiene un resumen, nos tiene un punto de vista sobre el partido eh, que se ha jugado hoy aquí en Doha entre la selección de Inglaterra y los Estados Unidos. Adelante, Hércules. Saludos, bienvenido. David, muchas gracias. Estados Unidos e Inglaterra empatan a ceros
2: en este partido en Grupo B. ¿Cuál es tu conclusión más importante que podemos sacar del, del partido de Hércules? Eh, que la selección de Estados Unidos, por más joven que es, eh, le jugó al tú por tú con una de las, de las selecciones más importantes del mundo. Uno de los favoritos en este torneo. Eso indica que ellos mismos van a creer que pueden jugar con cualquier equipo del mundo. Con cu cualquier estilo del mundo. Estos jugadores ingleses ...que militan en los mejores equipos del mundo... ...las mejores ligas del mundo... ...y son jugadores importantes de esos, esos equipos... ...de esas ligas... ...nivel de este mundial... ...hicieron lo suyo... ...para no son de competir... ...pero por momentos largos... ...de ese partido, 90 minutos... ...dominar... ...dominar en intensidad... ...dominar en posesión... ...dominar en ser más peligrosos... ...hicieron a esa selección de Inglaterra... ...respetarlos... ...que es algo que yo no pensaba que iba a suceder... A ver, ¿cómo explicamos... Que básicamente el mismo equipo que vimos contra Gales jugó mejor contra Inglaterra que contra Gales, que obviamente es un rival inferior. Bueno, el primer tiempo jugó bastante bien contra Gales. Vimos el techo de la selección de Estados Unidos. El segundo tiempo no jugó nada bien. Es un equipo joven. Creo que se dieron cuenta de lo que era la presión. Creo que este juego contra Inglaterra supieron manejar la presión. Ahora saben lo que va a hacer enfrentarse a un gran equipo y sacar un resultado. Uh -huh. Pero esto no importa nada si contra Irán no ganan. Porque si no ganan, se va a casa. Empate con sabor a victoria. Victoria sí. importante, ¿no? Pero victoria moral. No, pero, pero pero victoria no, moral. Vale. no significa nada si no ganan contra Irán. Ahí estamos. David, regresamos a los estudios de
0: cronómetro. Bueno, Jorge, pronóstico México-Argentina. Eh, empate. ¿Tú? Yo voy perdiendo México 1-2. No Digo, me, me gustaría que ganara México, Doble. pero lo veo bien complicado. Argentina ya estás no suele como el tener ya estás como el dos partidos del mismo calibre. Ojalá me equivoqué. Gracias. Hasta mañana en Cronómetro. Saludos.